0: Ja, ni ser hur det är. Det är väl julstressen som har tagit tag i mig. Den här bilden är från Kansk. Vi har fått julkort från Sibirien. Och om ni tittar noga på den här bilden så känner ni igen pastor Alexander längst fram här och hans fru som besökte oss här för en, ja, det kanske ett år sedan. Nu. De hälsar så mycket till församlingen. och Om de... Skulle vara med här idag så skulle de säga ja och amen till allt vad jag kommer att säga. Jag är helt säker på det. För den här församlingen jobbar ju efter den där principen som står i Apostlagärningarna 6. Vad står det där då? Jo det står om en församling som hade stor framgång står det. Det stod att många började tro komma med i församlingen. Och det var tre saker som var viktigt i den församlingen. Ett, det stod att det var ordet och bönen ordet tjänst och bön och sen ett starkt socialt arbete. Man delade ut mat till enkor. De tre sakerna var väldigt, väldigt viktigt för den här församlingen i apostelgärningarna. Och det är det också för församlingen i Kansk. Den här församlingen är ungefär 25 år gammal den ni ser på bilden. De har under de här 25 åren startat 30 nya kyrkor i i grannbyar och grannstäder. Och pastor i varenda en av de här församlingarna, de 30 nya alltså, utom en, har varit alkohol- och drogmissbrukare, leda, legat i renstenen, Men en enkel medlem från församlingen har tagit dem till ett, ett rehabcenter. Och så har de fått hjälp och fått möta Jesus. Och så har de fått en tjänst och nu är de pastor i församlingarna. Kan du fatta? Ja, och församlingen växer hela tiden med människor ifrån deras barmhärtighetshus eh, där de tar hand om människor som har, har dålig ekonomi ifrån eh, de här hemmen för drog och alkoholmissbrukare. Och jag frågade pastor Alexander hur många i er församling kommer från sådana här socialt jobbiga eh, Miljöer. Och då sa han, mer än hälften av församlingen direkt och resten är deras anhöriga. Ja, det är otroligt. Och det är ju det här som PMU vill vara med och styrka. Det är ett starkt socialt arbete ute i vår värld och är minst lika viktigt för oss. Eh, LP här, det är jätteviktigt. Gud väl er. Ja, och vi är så glada Jag vi vill framföra ett stort tack från PMU för, för det ni gör genom vår second hand butik. Alla som är där och jobbar. Ni som skänker grejer, ni som köper grejer. Och Till vår församling har jag också ett uppdrag att tacka. Vi får ju en stor gåva varje år från Pingst i Skellefteå. Ett par bibelord. Det här är ju missionsbefallningen. Och den här kan säkert många av oss. Jesus han sa att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi ska döpa dem och vi ska lära dem. Och då har han lovat att vi ska vara med. Han ska vara med alla dagar till tidens slut. Ett fantastiskt löfte på många sätt. Tänk att Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Både en sån här glad dag som idag. Men även de jobbiga dagar ska han vara med och stötta och hjälpa oss. För sådana dagar har vi också... Men det var ju det om vi går ut och gör folk till lärjungar, Om vi lever i det här, att fler ska få höra om Jesus. Eller som den här karen sa, pingsvänner måste ut. Vi måste dela med oss av vårt budskap på något sätt. Det är ingenting vi ska ha hemligt i våra hjärtan. utan Det här är något fantastiskt som vi gärna och på allt sätt ska försöka få andra att förstå. Men det finns ju en annan missionsbefallning också. Och det är från Matteus 25. Ja, ni ser vad som står här. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Och så vidare och så vidare. Det här är kärleksgärningarnas väg. Och vi kan nog aldrig, aldrig överskatta kärleksgärningarnas väg för att människor ska bli påverkade av Jesus. Eh, evangeliet måste ha ben. Måste ha fötter, måste ha händer så att folk fattar att det är inte bara ord det vi håller på med. Det finns en verklighet bakom. Så, så är det ju. Ni eh, vet vad som står i Pärs predikan. Där står det att eh, vi, vi är världens ljus. Du och jag är världens ljus. Jesus är också världens ljus. Men vi är världens ljus, vi som tror på Jesus. Det finns så mycket mörker och så mycket elände, men vi är världens ljus. Du och jag, hur vi nu än känner oss så är det på det viset. Och så står det där i Bergspredikarna, ett ljus, det sätter man inte och gömmer. Man sätter det på ljusstaken så att det ska lysa för alla i huset. Inte bara för oss själva, utan för alla i huset. Alla i vår omgivning. Så att de ska kunna se vad då för någonting står det. Ja, vad står det? Ska de se hur ofta vi får gå till vår vackra kyrka? Ska de se hur duktiga vi är att hitta i vår bibel? Är inte sånt människor ska se? Nej, då ska de se våra goda gärningar står det. Ja, och när de ser våra goda gärningar. Därför att vi har Jesus i hjärtat. Vi återspeglar lite av vad han har. Vi vill ge ut till andra. Vad ska man göra? Då ska man börja tacka Gud i himlen. Det är väl det vi vill här i Skellefteå. Vi vill väl att människor ska börja tacka Gud. Nu är juletider. Det är inte bara att tacka för alla julklappar och tacka för all god mat. Vi ska vara tacksamma för det. Men tänk om det skulle mer än mer börja tacka Gud i stugan? Att hans kärlek och hans nåd, hans omsorg om oss, det vore väl fantastiskt. Alla kan inte sjunga så fantastiskt som lovsångarna är. Jag är säker på att inte alla heller skulle vilja stå här och predika. Men en sak är säker. Vi alla kan göra goda gärningar. Det finns inte en enda av oss som kan säga, nej det är ingenting för mig. Jag kan inte göra en enda god gärning för en granne eller för en arbetskompis- eller för människor långt borta i vår värld. Alla kan vi göra någonting. Och alla kan vi missionera och evangelisera genom att vara en återspegling av Jesus genom handlingar. Så, så är det. Och när jag läser i min Bibel, så säger jag ju: Det här är ju Guds sätt att se på, på oss människor också. Han talar inte bara till oss. Han ger oss inte bara. Guds ordet, utan han har omsorg i vår vardag om oss genom det han gör. Den första jag tänker på, det är Mose. Ja, det här är Mose, det ser ni ju stentavlorna. Eh, Mose, han fick ju vara med och förmedla tio Guds bud till judafolket. Eh, fantastiska budord egentligen som en stor del av världens rättsväsende vilar på. Ja, Hur vi ska vara mot vår nästa. Vad vi ska tänka på för att det ska fungera bra i våra liv. Eh, och Dessutom fick ju judarna dessa tio bud och ord att i sin tro och religion hålla fast vid. Otroligt viktigt. Men har du tänkt på vad Mose gjorde mer? Judarna var ju ett slavfolk. De var längst ner liksom i stegen när det gällde hur människor såg på varandra. De var arbetskraft och ingenting annat. Deras liv betydde inte så mycket utan de fick jobba och många jobbade ihjäl sig i Egypten. Vad hände med Mose framträdande? Jo, de fick resa på sig och känna... Vi är också viktiga. Vi är också en familj som Gud bryr sig om. De kunde liksom känna det att nu är det slut på att folk ska se ner på oss. Vi är Guds folk. Och så fick man lämna slaveriet. Jag visade en bild i Bure hur man flyttade ett helt hus. Och Någon sån här mäklare har ju som... som Liksom slogan. Från ett läge till ett annat läge. när vi ska flytta alltså va? Men när det gäller Guds sätt att se på det hela. Så var det från ett läge från slavfolk till Guds folk. Från att leva under fruktansvärda förhållanden. Till att komma till ett land som flyter av honung. Gud såg till det sociala. Det är det jag ville säga. Gud såg till hur människorna hade det i det vanliga livet. Eller för att ta ett annat exempel. Elia. Ja, ni vet det här: när han var på berget, var fullt med flera hundra balsprofeter där som trodde på en annan Gud. Och så skulle det avgöras vem som har med den levande Guden att göra. Och så gjorde de två stycken altare. En gjorde de där balsmänniskorna som trodde på den där guden bal. Och sen då gjorde Elia en. Och sen börjar ju de här balsprofeterna och bet till sin Gud. Och det står att de, de ropade. Men ingenting hände. Och Elia han var ju en riktigt tuffig. Ja, de var ju så många och han var ensam. Och ändå så vågade han säga till dem. Men vad är eran Gud? Är han ute och reser? Är han på semester? Eller vad är han någonstans? Tänk att han vågar säga det. Alltså vi kristna, vi är många gånger så försiktiga. Ja, vi är så blyga över det vi tror på. Och vi har så svårt att säga att vår Gud är stor. Han kan göra mycket mer än vi kan tänka. Ja. Och så står det ju att Elia börjar be. Och då hände ju detta, ni ser på bilden. Det följer eld från himlen, och folket ropar Det här är den levande guden. Fantastiskt va? Vilken guds människa. Elia. Men det finns en annan bild av Elia också. Som det inte predikas så ofta om. Vi vet att det fanns en, en drottning på den här tiden som hette Isabel. Och den här Isabel- hon höll ju med de här balsprofeterna. Och hon blev ju så fruktansvärt arg och fick förgrymmad. Eller Elia trodde det i alla fall. Så han blev rädd. Och det står om honom att han flydde ut i öknen. En hel dagsresa. Utan mat. Utan vatten. Utan någonting. Och så la han sig under en buske. Och han ville bara dö. Ja vilken skillnad. Mot han som stod där på berget och bara så det skulle ramla eld från himmelen till er som ligger under en busk ute i högten till och dö. Ja, men så där är då våra människor. Det är så det är för oss alla. Det finns berg och det finns dalar. Det finns dagar då det känns fantastiskt och vi då vi tycker allt går vår väg och så finns det andra dagar som är jättejobbiga. Men Gud är med här också i de jobbiga stunderna. Kom ihåg det. Och när Elia låg där under busken. Då står det att det kom en ängel. Ja, konstnären har målat det så här. Och den här engeln hade ju ett budskap med sig förstås till, till Elia. Vad var det då? Var det ett, ett lite strängt budskap? Hörde du Elia upp och hoppa? Vad ligger du här för egentligen? Nej du. sån är inte vår Gud. Vår Gud är inte en sån där dömande hård Gud som liksom ska nagelfara oss och vara dum med oss. Nej, ängen hade ett helt annat budskap. Ängen hade med sig det Elia mest av allt behövde för att kunna dra vidare. Och vad var det? Jo, vatten och bröd. Ja, tänk att få vatten och bröd ifrån himlen. Och Elia, han, han, som, han, han, han drack av det där vattnet. Och han åt det där brödet. Och det var nog väldigt gott. för att Det står om honom att han somnade. Ja, du vet ju, det är väldigt gott att äta på kvällen när man är trött. Men det är farligt. Mina ryska vänner... De säger det att stafan äter inte så mycket för då så slips det rakt ut snart. Ja. Nåja, på sidan han somnade. Men vet du, Gud ger sig inte. Alltså vi kan tröttna och vi kan ha det jobbigt och vi kan tänka att jag ger upp. Men Gud ger inte upp. Han vill att vi ska dra vidare. Och ängen kom tillbaka med lite mera bröd. Med lite mera vatten. Och profeten tog del av det också, han drack och han åt. Och det står om honom att han kunde gå 40 dagar och 40 nätter på den måltiden. Ja, kan du fatta? Tänk om vi kunde åka hem och äta lite mat nu och sen nästa gång vi äter i slutet på januari. Men du vet, Gud, det han gör, han gör det helt, det är mycket bättre än vad någon människa kan göra. Och var gav han sig väg någonstans ju till Guds uppenbarelse? hore fick nya uppgifter som profet. Det är där PMU vill vara. En ängel som kommer och ger människor det man mest av allt behöver för att kunna dra vidare. Det är PMUs uppgift. Och det är den uppgiften som vi tillsammans vid församlingar får med och stötta genom att vi har PMU. PMUs finns i 35 olika länder, ungefär. Där har vi samarbetspartners. Och det finns några saker som är särskilt viktiga för PMU. Det kan förkortas i det som står i Galaterbrevet. Här är det inte man och kvinna. Här är det inte jud och grek. Här är vi inte slav och fri. Alla är vi ett i Kristus. Vi vill se till att kvinnor har, får, får lika behandling som män. Därför, därför satsar vi på kvinnor över. Det är en fruktansvärd diskriminering av kvinnor i många länder. Både i samhället men också i församlingen. Där kvinnor inte får ge för sina gåvor. Det Gud har kallat dem till. Så att blir diskriminerade i samhället genom lagar man har. Och det är mannen som bestämmer allt och trycker ner sin kvinna. Det är obibliskt. Och därför står vi. PMU upp för kvinnor världen över. Det är jätteviktigt. Här är inte jud och grek. Bort med all nationalism. Vi ska inte hjälpa människor bara för att det finns folk. Vi ska hjälpa människor därför att det är Guds skapelse. Och Gud älskar varje människa oavsett vilken nationalitet man tillhör. Här är inte heller slav eller fri. Det är inte sånt som ska avgöra om man behöver stöd för att kunna dra vidare, utan det är den situation man lever i. Och det sista som är jätteviktigt för PMU, det är barnen. Och därför kommer jag nu, de sista minuterna här, att fokusera lite grann på barn. Barnen, vi hade barnvälsignelse här. Det är vikt, vad viktigt och är viktigt för Jesus och det ska vara viktigt för en biståndsorganisation också. Världen idag ser ju ut är väldigt eländigt egentligen. Vi vet att i, i världen så finns det ungefär 20, minst 20 miljoner flyktingar. Det kan vara mer också. 40 miljoner har fått lämna sin del av landet och flytta till en annan del av landet som man bor i. Ungefär som vi skulle tvinga skåningarna att flytta hit till Skellefteå. Inte skulle de tycka att det var så roligt heller. Nej, och vad skulle vi tycka om att bo i Malmö? Det kan man ju också fundera över. Men människor tvingas till det genom situationen. Över 20 miljoner lever i svält idag. Det är sex gånger mer, minst 120 eller 130 miljoner hotas av svält. Så ser vår värld ut idag. Men det som kanske är jobbigast att säga idag när det är signal så allt och barnen är i centrum. Det är att varje dag, också denna tredje advent dör 800 barn Därför att man dricker smutsigt vatten Mat kan man vara utan till en tid Men vatten måste man ha hela tiden Och finns det inget rent vatten Då dricker man det som finns Och det är barnen framförallt som drabbas Imorgon också 800 barn På tisdag också 800 barn Det är den här världen som PMU är kallad till och i år satsar vi särskilt på vatten så att barnen överlever i ännu högre grad. Några exempel innan jag säger amen på vad PMU gör världen över. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst men det blir inte bra för då glömmer vi allt. och Vi missar fikat också. Det här är från Egypten. Där har vår samarbetspartner en, en, en dramagrupp för barn och så blandar man Fattiga barn, barn från rikemansfamiljer, eh, från kristna sammanhang, koptiska eh, familjer och muslimska familjer. Och så försöker man ha att, att drama med barnen och försöka implantera. Det gäller att göra det bästa för Egypten och utan att snegla på traditioner och, och, och liksom religiösa saker. Utan Vad är bäst för Egypten? Det ska man satsa på oavsett vilken familj man kommer ifrån. En kille, en, en mamma berättade att hennes pojke berättade det här. Det var en mamma från en mycket rik familj. De kommer med privatchaufför varje dag och hämtar den här pojken från den här barngruppen. Och då säger pojken i bilen, chauff, chauffören hade just stått iväg, mamma satt bredvid. Mamma, det här var alltså från en muslimsk familj. Mamma, när jag blir stor, då ska jag rösta på ett kristet parti. Vad säger man? Vi är ju muslimer. Ja, det spelar ingen roll om vi är muslimer eller vad det är. Är det en kristen som har en bra idé för vårt land då ska jag rösta på det. Då blir man glad. Det är det som är viktigt att förändra för framtiden. Det här är från Etiopien, från Affa-regionen. Väldigt varmt område, men i det här området så gifter sig flickorna väldigt ung. 12 år, 13 år det är vanligt. Pojkarna är oftast några år äldre, 16, 17 år, men flickorna brukar gifta sig vid den åldern. Och då förstår ju varenda en av oss att om man gifter sig när man är 12, 13 år. Vad blir det med skolgången då? Hur går det med studierna? Snart kommer barnen och så går det i generation till generation i arv. Att flickor de studerar inte, det är bara pojkar. Det måste brytas. Kvinnor, flickor ska ha samma möjlighet att studera som pojkar. Det är ingen skillnad. Det här är inget, inte man eller kvinna. Vi är alla Guds barn och har samma möjligheter. Det här är ifrån Kenya. Där finns det två stycken folkgrupp, ett pågått och tvågått folket heter de här. De är i strid med varandra. Varför det då? Jo, både är boskapsskötare och där har och regna. Så det växer inte, och deras djur hittar inte föda. Och därför så slåss de om de där tåggräsfetterna som finns. Och karorna, där man börjar skjuta på varandra, rent krig. Och då har vi fått veta det att kvinnorna har av tradition en, en uppgift av att medla när det är konflikter. Ja, därför utbildar vi kvinnor till fredsagenter i Kenia, bland de här folken. Och de har lyckats jättebra. De, de får lite idéer om vad man kan leva på, man inte kan hålla på med boskapsskötsel, lite mikrokrediter och sånt där. Och de har lyckats övertala männen att lägga ner vapnen och satsa på kanske på lite annat för att överleva. Kvinnorna står för förståndet, kararna för eländet. Jag hoppas att det inte är så i vårt land. Men så är det där och vet ni att i många kulturer är det de kvinnorna, de äldre kvinnorna som är de verkliga auktoriteterna. Så är det också bland romerna. En finsk rom, en äldre kvinna har högsta auktoriteten. Så om man vill få någon pojks bland romerna att sköta sig, då ska man kalla in den äldsta kvinnan bland dem och tala med pojken. Då blir det ordning och reda. Så är det. Det här det är från Filippinerna. Filippinerna så finns det ett, ett folk som, som heter Mangianer. Det finns det någon från Filippinerna, visst finns det det? Jo, där inne. Ja. De här det är ett folk som är helt liksom satt åt sidan och finns på några öar. Ingen skolgång, man noterar inte födslar och dödslar eller ingenting, fullständigt galet. Där finns PMU för att hjälpa det här folket. Dr Mukwege i Kongo känner vi till. Pansersjukhuset, fantastiskt. Vi ska få se en kort film på tre minuter alldeles i slutet därifrån. Vi vet en konflikt om man slåss banditgängen om områden där det finns mineraler till våra mobiltelefoner. Och man skyr inga medel, det gäller att få bort folket därifrån för att kunna ta tag i de här mineralerna. Och man använder våldtäkter och övergrepp på kvinnor som ett en medel i krigsföringen. Och de här kvinnorna kommer till pansersjukhuset och får hjälp. Men han fick ju Nobelpris också förra året. Det här är eh, i från centret eh, Mefiboset i Kongo. Ungefär 70 barn, multihandikappade barn får hjälp där. I Kongo, i många länder är det så att man skäms om man fått ett handikappat barn. Men på det här centret kan man få stöd och hjälp. Och nu ska jag få träffa två stycken flickor därifrån. Det här är Njema. Njema, hon barsar sin mamma flera kilometer varje dag för att komma dit. Nu är hon stor, det här är en gammal bild. Och Idag så har hon lär sig ett enkelt hantverk och är lika viktig i syskonskaaren som de andra syskonen. Hon är betydelsefull i familjen och så. Man behöver inte skämmas för den här flickan längre. Hon är jätteduktig på alla sätt. Sen har vi den här glada tjejen. När hon föddes, Vivian, så var det riktigt kris. Pappa ville sätta ut henne i skogen därför man vill, Han ville inte ha någon handikappad barn. Mamma, hon protesterade vilt och sa Det får du inte göra. Absolut inte. Det är Gud som har gett barnet till oss. Men pappan han höll fast vid det. Inte ett sånt barn i min familj, aldrig i livet. och En kompromiss blev att mormor fick ta hand om henne. Och mormor tog henne till det här centret med förboset. Tyvärr lever inte den här tjejen längre. Men många talar fortfarande om hennes glada skratt. Som gladde alla besökare, alla som var där. Därför att här fick denna Vivian möta kärlek som alla barn har rätt till. Och PMU är med och stöttar det här. Precis som vår församling och andra församlingar i Sverige. Det är ju det här samarbetet som är så viktigt. Församlingar och PMU tillsammans för att vara den där. Ängen, som jag talade om. Här är två pojkar som nyss... Eh, eh, de har varit här sedan de var små nu ska de ut i, i, i samhället. och De vill gärna fortsätta att studera. Datakunskap vill de studera. De vill bli experter på det. och Det klarar de säkert av. Det är två klipska killar. och Det ingår också i med Mefiboset-konceptet. Att hjälpa dem vidare ut när de blir äldre. Den här tjejen hon är från Nepal kamarongfolket. Kamarongfolket lever uppe i bergen. I deras byar finns bara skolor till femman, sexan. När man blir äldre måste man flytta och bli inneboende. Och flickorna har haft det jättesvårt. Därför när flickorna kommer till en, en, en annan by och ska bli inneboende så har den familj som har tagit hand om dem tänkt, aha här har vi en extra gratis hushållerskap så får laga mat till hela familjen och städa och så. Och i värsta fall så har det funnits äldre pojkar i, i familjen eller till och med pappan som har gett sig på flickan sexuellt. Helt fruktansvärt egentligen. Och därför satsar PMU på eh, ett flickhem där så att flickorna får bo i lugn och ro och studera. Det här är från Togo, ett av de länder där kvinnor har det allra sämst. Om mannen skiljer sig eller mannen dör så är hon ställd på barbacke. Och det finns nästan inga möjligheter nära på att överleva. Där har vi kurser. Vi försöker påverka också myndigheterna att så här kan det inte få gå till. Vi ger de här kvinnorna utbildning och lite idéer hur man ska kunna tjäna en slant för att överleva. Och få mikrokrediter att kanske starta något eget för att dra in lite pengar till familjen och barn som kan finnas där det här kanske jag berättat för er men det är en sån fantastisk historia så jag måste berätta det ni vet att det här att satsa socialt för att få människor att förstå att vi har en levande Gud det, det, det är inte bara för länder långt bort det är för Sverige också LP har vi ju här redan det är ju fantastiskt. Det är samma koncept egentligen. Men vi hade en, en äldre kvinna som bodde i Boliden förut som hette Astrid. När hon, under hela hennes liv så hon jobbade som evangelist som det heter. Oftast var det två kvinnor som gav sig väg till områden där det inte fanns någon, någon kyrka. Kanske inte den svenska kyrkan. Byar långt bort, liksom i, i skogen någonstans. Ja. Och Jag frågade Astrid en gång när hon bodde i Boliden. Hur gjorde ni när ni kom till en ny by och det fanns inte en enda kristen där? Då säger Astrid så här. Jo, när vi kom till byn, jag och min kompis, då frågar vi, finns det någon säng någonstans där vi kan få sova? Och i alla byar fanns det snälla människor, det fanns alltid någonstans där vi kunde få sova. Och vi hade en liten slant ifrån någon sån där kassa som fanns på den tiden. Så, så det, det ordnar sig. Och när vi väl hade hittat vår säng, då behöver vi inte juva folk. Finns det någon här som har det riktigt jobbigt? Finns det någon familj där pappan är alkoholist? Någon familj som är fattig? Någon familj med många barn som knappt klarar sig? Och då sa Astrid till mig, det fanns det i alla byar. Dit gick vi. Och vi högg ved, vi städade hus, vi lagade mat, vi hjälpte barnen till skolan. Vi gjorde allt för att familjen skulle få det lite bättre. Och vet du, jag är hundra procent säker på att de familjerna upplevde som Elia. Vi har fått en ängel eller änglar på besök. Och så berätta, Astrid, den här fantastiska historien som jag nu ska berätta för er. Vid ett tillfälle hade vi hjälpt en familj, sa hon. Pappan han var perioder han var ute och söp, men ibland kom han hem. och så En gång när han kom hem så säger den här pappan Jag är så glad att du har hjälpt familjen. Jag är så glad. Jag skulle vilja ge en present. Och så gav han ett nät till dem. Och Astrid sa, ja, vi är ingen inga fiskare, vad ska vi med ett nät till? Men vi var så gudfruktiga, vi tackade för det där i alla fall. Och så hängde vi i nätet i ett förråd hemma. Och sen en kväll så upptäckte vi att det var tomt i skafferiet. Och då sa vi till varandra, jag och min kompis, att tänk om vi skulle prova nätet. Och de bodde i Norrbotten, nära en elv, så det fanns fiske. Ja, de visste ju att nätet skulle i vattnet. Så de gick ner till elven till på kvällen. Och på den tiden hade ju kvinnorna så långa kjolar. Ingen båt hade de. Men, så Astrid. Vi gick ut så långt, vi vågade i vattnet, tills vattnet gick hit upp på så ungefär. Och så släppte vi ut nätet och så skyndade vi oss i land och band fast i en buske. Så gick vi hem och bad till Gud att vi skulle få fisk. Och ni vet hur det är i små byar. Folk vet vad som händer innan det händer. Ja, man har koll på varandra alltså. Och det var väl någon i byn som hade sett dem. Jag tror det var en man och han tänkte säkert, men snälla någon, vad gör kvinnorna? Vada ut i elven vad gör de egentligen? Och när kvinnorna gick hem och bad till Gud så får mannen ut och ordnade bönesvaret. För nästa dag när de plockar upp nätet så ser de ju till sin glädje att det är fullt med fisk på nätet, sikar, fin fisk var det. Men det var bara ett som var lite märkligt med det hela. Alla fiskarna var rensade. Ja nu. Vi kan skratta åt det, det är ju en fantastisk historia egentligen. Men vet du, Carl som gav nätet, han var imponerad vad kvinnorna gjorde. Hans hjärta var öppet för evangeliet. Han som hängde på de där rensade fiskarna på nätet för att de skulle få någonting att äta. Trots att de inte alls hade uppfört sig som riktiga fiskare. Han hade också blivit påverkad och såg upp till vad kvinnorna gjorde i byn, Annars skulle de aldrig, han aldrig ha gjort det. Vi ska hoppas gå snabbare till några bilder. Det här är från Tattarsdagen. Ni vet om man nyss fått sin bibel eh, under många år har min fru och jag genom PMU haft kurser där och genom stöd från vår församling också, och just i Öster, Vi har hjälpt så åt. Och de här kvinnorna de har gått till de mest fattiga människorna. Ska vi se om vi får någon... Den funkar inte längre. Kan du ta nästa bild? Eh. Till de allra fattigaste människorna och hjälpt dem. Och sen för några år sedan, tre år sedan, så fick de äntligen sin bibel. Och då blir en massa tatarer kristna. Det här är en unik bild. Jag har nog visat den kanske tidigare. Det här är den första bilden på en kristen tatarisk grupp. Och många av de här de är vunna genom kärleksgärningarnas väg. Precis som i Kansk, det är inte de våldsamma predikningarna som har gjort det. Utan att människor har visat kärlek genom handling som PMU vill göra världen över. Och ni ser också vännen Shamil som nu har skickats som missionär till Xinjiang i Kina, ifrån den här gruppen. Helt fantastiskt, egentligen. Och Eva Maj med muslimsk präst. Muslimska präster kommer till tro och kommer till den kristna gruppen, lämnar moskén och är med i den kristna gemenskapen. Det ser helt fantastiskt, egentligen. Det här är från Bangladesh, en helt vanlig lärare. En lärare som hjälper barnen. Här har vi Jorsna, en helt vanlig elev också. Hon ser väldigt glad ut, men hon skulle nog inte vara glad. Därför hon fattar inte vad läraren säger. Läraren talar ett annat språk än hon. Hon förstår ingenting, och det är ju galet. Därför försöker vi hjälpa Jorsna och hennes kompisar. Vi försöker hjälpa barnen att hitta vatten. Vi försöker hjälpa barnen som finns i, i anslutning till pansersjukhuset. Man kan bli en sån här barnens rättvän. Det finns där ute papper om det. Ge 50 kronor om månaden eller 100 eller något sånt där så hjälper man barnen. Dagens kollekt som vi snart ska ta. Den kommer att gå till vår missionskassa och där finns ju PMU med också. Så gör en ordentlig insats.